0: exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Bien, y ya estamos, ya estamos aquí listos, y le agradezco muchísimo a Rodolfo Ruiz, autor de la Corte de los Milagros, director de e-consulta, que arranquemos con esta mesa, especialmente oye, es cumpleaños de Fabiana, entonces le mandamos un abrazo donde esté, esperamos que más adelante se sume a la mesa, y Jorge Rodríguez, que está en plena junta ahí en el Sol de Puebla, que también se va a sumar en unos minutos más, pero vale la pena empezar a platicar con Rodolfo Ruiz de los temas. Oye, qué, qué intensas han estado estos días en términos de política. Muy buenas tardes, Rodolfo, y como siempre, muchas gracias. ¿Cómo estás,
1: Fernando? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Sí, días intensos y polémicos. Oye, bueno... Controversiales a... por las acusaciones del presidente a los investigadores. Sí. Por el... Por, por este tuit que leyó el presidente de lo que se escribió sobre su esposa. En fin, hay muchos temas, Fernando. El reparto de comisiones, cambios en los partidos políticos.
0: No, bueno, y, y, y podrían venir más la Universidad de las Américas, la UAP que ya se prepara el próximo lunes, hay cambio de... de, de entra la rectora. no bueno, hay informe y hay cambio, ¿no? No, el próximo lunes... En fin, hay temas, pero arranquemos con uno que ahorita es un tema nacional y que de alguna manera nos toca a los poblanos, que es el tema de la relación que tiene eh, el gobierno federal, concretamente la Fiscalía General de la República, que pidió por tercera vez eh, el hecho de que se sancione a investigadores o por lo menos que se lleve a cabo la investigación después de que dos jueces dijeron que no valía, que no era eh, la información en contra de investigadores del con ACID y exfuncionarios por malversación de fondos, se les está acusando de gastos millonarios, y Puebla es un estado donde hay muchos investigadores. De hecho, de esos 31, dos investigadores trabajan en Puebla, uno de ellos en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, allá eh, que, que se encuentra en Cholula, ¿no? en eh, Tonantzintla, y el otro eh, es un, también un investigador que da imparte cátedra en, tanto en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, como en la Universidad Popular. Entonces, de alguna manera, nos toca todo este asunto. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto, Rodolfo? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Pues mira, yo creo que este es uno de los mayores tropiezos que ha tenido el presidente
1: Andrés Manuel López Obrador. O sea, creo que ha tenido muchos tropiezos en materia de, de ciencia y educación, pero esto creo que es uno de los, de, los que más, de los más costosos y de los más dolorosos. Porque, este, pues, no solamente hay un malestar generalizado de científicos e investigadores por los apoyos que el presidente López Obrador les ha quitado y que ha provocado la fuga de cerebros o que gente que estaba en el extranjero haya interrumpido sus estancias o sus estudios. Entonces, hay mucho dinero que se va para programas, diríamos, no prioritarios, quizás, digamos, importantes en materia social, pero creo que eh, ese ha sido un, un desacierto, pues. Eh, un desacierto quitarle este, los apoyos a los investigadores, a los científicos, provocar la fuga de cerebros. Y ahora esas, estas llamadas contra 31 investigadores, Fernando.
0: Bueno, el hecho de este... tratarlos como criminales, ¿no? Hablar de delincuencia organizada, ¿no? Y, y mientras, eso... a
1: los, a, mientras a los narcos se les dan abrazos, a, a, los, a los científicos, a los investigadores se les quiere meter a la cárcel, pues. Y los quiere meter a la cárcel, pues, eh, digamos, Gertz Manero, que es también un investigador y que ha sido muy criticado por la comunidad científica, porque como siendo funcionario público, tiene uno de los este, niveles más altos de, de, en, en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.
0: Oye, bueno, además es dueño de la Universidad de las Américas México. De la... Y dicen que ha,
1: digamos, que se ha aprovechado de, de esta posición digamos, tanto de su rectoría o, 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 o de la propiedad que tiene sobre la Universidad de las Américas como ahora como su cargo público para pues, hacerse de doctorados y hacerse de privilegios y, eh, digamos, a diferencia de, de otros tantos eh, personajes, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el, el asunto que, no, que además dio pie a que la esposa del presidente, que también es una investigadora, una académica como Beatriz Gutiérrez Müller, tiene una de una base aquí en la Universidad de las Américas Puebla, donde imparte clases... En la donde, UAP. En la UAP. No, perdón, en la UAP, en la UAP, tienes toda la razón. Y, y bueno, y, y la señora, la doctora Gutiérrez Müller, bueno, fue tema de un, pues la verdad es que un lamentable y vergonzoso, a mí me parece un maltrato. Innecesario. Pero por culpa del
1: propio presidente, Fernando. Y el presidente lo dio a conocer. el presidente está acusando a estos investigadores de esa campaña cuando no es así, pues? Sí. O sea, el presidente ha dicho que uno de estos investigadores, si no mal recuerdo, responde al nombre de Aldo Aldrete. Sí. Ha dicho que ha insultado digamos a su esposa y el presidente a partir de este insulto de este supuesto investigador ha pretendido justificar estas órdenes de aprehensión contra, contra 31 investigadores. Creo que son cosas totalmente diferentes, Fernando. Y creo que el presidente se equivocó al, 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 al meter a, en esta polémica a Beatriz Gutiérrez Müller, pues eran dos cosas totalmente distintas.
0: ¿Tú que hablas? Y porque tú tienes muchos colaboradores que son eh, investigadores, que son académicos, me imagino que han, te han opinado al respecto de todo, este, de todo este tema que se está viviendo, especialmente te digo aquí en Puebla, donde hay muchos SNIS, tanto en la UAP como en la Universidad de las Américas Puebla, como en la UPAEP, por decir los menos, y también en el TEC de Monterrey. Pues mira, yo lo que veo,
1: Fernando, es que hay un gran malestar por estos apoyos que, digamos, que el, que el gobierno de la República, pretend, no, bueno, no ha pretendido, les ha quitado a los investigadores. Como sabes, estos apoyos se mantuvieron para los investigadores, para los científicos de universidades públicas, pero para los eh, uh -huh. científicos, investigadores de universidades privadas, estos apoyos se retiraron, siguen en la pelea, y ojalá, digamos, esta pelea la continúen, porque, digamos, es gente que está contribuyendo a desarrollar ciencia y tecnología en México, pues, y si, si esos apoyos no se los damos en México, se los van a dar en otro lado, Fernando. Y finalmente, lo que vamos a tener con este tipo de políticas erráticas es que estos investigadores, estos científicos, pues huyan del país, se vayan a otro lado y tengamos pues, pues las fugas de cerebros.
0: Pues vamos a ver hasta dónde llega el tema, porque el presidente ya lo tomó como propio, como bien dices, el viernes pasado, al, al dar a conocer este tuit de Aldrete, que se supone que es un una persona, un científico, está vinculado a, a investigaciones, pero vive en Washington, o a la sí, mejor...
1: Exactamente, y no hay, no hay nada que justifique sí. que este científico
0: que insultó a Beatriz
1: Gutiérrez Müller digamos, sea parte de los, de los 31 científicos o investigadores que son investigados o acusados de desvío de recursos, o sea, son cosas totalmente distintas, pues. Pero el presidente, bueno, en estas confusiones que suele tener, pues eh, digamos, toma partido y le emprende contra toda la emprende contra toda la comunidad científica. Ese es el cuando problema. Cuando es uno, uno el investigador que insultó a su esposa, y que él además lo magnificó o la revictimizó al hacer público ese tuit en una mañanera.
0: Bueno, lo, porque pudo haber evitado hacer el tuit y el tuit nadie más lo hubiera leído, ¿no? Que unas cuantas personas. Pero sí, al... el
1: presidente fue el que lo magnificó, pues. No, y... y de paso, pues claro. revictimizó a su esposa
0: pues hubo, hubo consecuencias. Oye, por cierto, Puebla, Universidad de las Américas, Puebla, ¿tú cómo, cómo ves el...? Te, tú detuviste la semana pasada a Ríos Peter en una entrevista muy interesante que le realizaste en la, en la corte. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué va a pasar con la UDLAP? Porque pues hay perderte preocupación.
1: traían la idea de traía la idea de que el campus de la Universidad de las Américas podría abrirse en estos días Sí, en los había dicho últimos mucho. días de septiembre, uh -huh. y él decía que esto iba a depender de las condiciones, y evidentemente no hay condiciones, ¿por qué? Porque hay juicios, hay juicios civiles, hay juicios penales, el tema de fondo, Fernando, no es un problema que se vaya a resolver en el corto plazo, y lo, que es, y lo que estamos viendo es que, pues mientras este problema sigue, lo que están pagando las consecuencias son los estudiantes de la Universidad de las Américas, a los que además les subieron el costo de las colegiaturas, pues. O sea, ya todas las universidades, bien o mal, ya regresaron a clases con, en, en, el, en el esquema híbrido o con clases presenciales y la, U, y la UDLA, que es una de las escuelas pues, más caras junto con el TEC de Monterrey, pues no puede regresar y no va a regresar porque ese conflicto persiste. Tenemos dos patronatos y tenemos dos lectores y hay un nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones que no tiene ninguna injerencia sobre los órganos administrativos, académicos y, eh, eh, pues, pues la, digamos, la, la comunidad docente de la Universidad de las Américas. Tampoco tiene injerencia sobre los alumnos. Eh, digamos, quien, quienes mantienen una comunicación más estrecha, con, tanto con los docentes como con los alumnos, son los del, son los del antiguo patronato. Eh, digamos, el, el antiguo patronato que, que eh, tenía a, al rector Nervés, ¿no? Como rector. Al rector Derbez, que ya no es Derbez, de, de ya es hay la una doctora nueva rectora, Naya. que era la vicerectora académica. Uh -huh. Entonces, tenemos un problema que va para largo, Fernando. El problema de fondo no se va a resolver en el corto plazo. Y mientras el, 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 lo que están pagando, las consecuencias, los platos rotos de este conflicto, de este conflicto económico, de este conflicto financiero, pues son los estudiantes y son los docentes de la Universidad de las Américas Bueno, en fin, los padres el de familia. Va para largo,
0: Oye, los papás no deben estar nada contentos con lo que está pasando, ¿no? Porque además ellos pagan. Exactamente, Fernando. Y, o sea, y luego, como poco prudente, que
1: en pleno conflicto le suben las colegiaturas.
0: Bueno, difícil la situación, ¿no? El, el, un, un escenario complejo para una institución que sin duda creo que para Puebla era, o oh, es muy importante, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega y hasta dónde... Sí, porque finalmente
1: la UDL es una de las universidades pues con más prestigio, no solamente en Puebla, sino en el país, y este conflicto, bueno, pues este conflicto pues anula o afecta o daña, digamos, este prestigio que tiene como institución. Y, lo que es, y si este conflicto se agrava, Fernando, sí. ¿qué va a pasar? Pues que la matrícula de alumnos seguramente se va a disminuir y que muchos profesores muy acreditados, muy reconocidos, pues reciban ofertas de otras instituciones y abandonen la UDLA para irse a otras universidades o a otros colegios.
0: Oye, por lo pronto el, el tema sí le está pegando a la comunidad estudiantil, que por cierto ayer hubo una manifestación pacífica, sin, sin problemas, pero sí con reclamos que se sintieron allá en la recta Cholula, porque sí hay, sí hay, sí hay inconformidad, ¿no? y lo ves en las redes sociales y, y lo y se expresa de distintas maneras. Sí, Rodolfo. Así es, Fernando. Como Bien. que de momento te perdí en el audio, pero sí. No, no, no. Te, te comentaba yo de que hay, hay inconformidad que se expresa de distintas formas y que ayer hubo una manifestación y que estamos seguros que van a continuar. Hoy ahí, se publica un desplegado, en fin. Ahí está la gente de la ¿Y comunidad. Y donde se
1: insiste en la reapertura de la institución, en, 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 en la liberación del campus, lo que no va a ocurrir mientras el conflicto de fondo pues, no se resuelva. Claro. ¿Y cuál es el conflicto de fondo? Pues los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins. El dinero. El gobierno del estado quiere esos recursos que estén nuevamente en Puebla, los quiere en Puebla, los quiere en la fundación, y seguramente pues, esos recursos no van a regresar en el corto plazo,
0: o, o, o van a regresar después de un largo juicio civil. O por lo pronto la, los, la familia Jenkins no, no piensa regresarlos, ¿no? De
1: eso queda pues no claro. piensa regresar porque además tiene
0: órdenes de aprehensión. Claro. Pues ahí, ahí está el conflicto. Oye, Rodolfo, va, vamos, te voy a preguntar y luego digo, vamos con un tema y luego vamos a una pausa. Pero primero un tema que sí me parece que es muy importante, que es las renovaciones de los partidos políticos en Puebla. Concretamente, Morena, que está en una situación todavía de indefinición porque apenas están eh, construyendo su padrón. Y luego el Partido Acción Nacional, que ya hay una convocatoria para, y fecha para la elección de quién será su dirigente, que deberá ser una mujer, y donde están, ahorita han levantado la mano Genoveva Huerta para la reelección, y en Aranda, por eh, otro grupo importante de panistas, pero se habla de que ahí podría haber otras mujeres que van a buscar la posición, y también eh, el PRI, que ya tomó posesión, pero contra lo que conocíamos del PRI, lo tomó en una oficina sin militantes, y solo con discursos de que regresarán el 24. ¿Cómo los ves a los partidos en Puebla? Eh, ¿Funcionan, no funcionan? ¿Qué va a pasar de aquí al 24? Que además lo vemos como a los lejanos tres años, pero en verdad son dos años los que eh, efectivos de que haya porque el último pues es de campaña.
1: Pues mira, en el PRI no hubo cambio, más bien se mantuvieron los mismos dirigentes, Néstor Camarillo Medina se mantiene en la presidencia, lo mismo que Isabel Merlo Talavera, prácticamente se cumple un acuerdo cuando este, se repartieron las posiciones en el PRI, cuando se, se, se dijo que Jorge Estefan iba a ser el coordinador de los diputados poblanos en el, en, el, en el Congreso del Estado, se le garantizó a Néstor Camarillo la permanencia en el PRI y prácticamente se está cumpliendo. O sea, no hay ninguna renovación, Fernando. Ahora, yo no creo que esta nueva dirigencia del PRI, encabezada por Néstor Camarillo e Isabel Merlo, pues, vaya a ser la que se mantenga hasta el 2024 donde tendrá que surgir el candidato del PRI a la gubernatura y tendrán que surgir también los candidatos a diputados locales y a diputados federales y a senadores. O sea, yo creo que serán dirigentes temporales. Ciertamente fueron electos para un periodo, digamos, este, de cuatro años, pero yo creo que no van a estar los cuatro años, Fernando. Yo creo que antes del 2024, Néstor Camarillo y Isabel Merro seguramente saldrán desde
0: de sus posiciones. Ahora ya son vemos diputados. En el uh -huh. sí. No, te decía que ya son diputados, ¿no? O sea que sí, simplemente claro. los, no, no cambiarían, no perderían la chamba. vamos. Y lo que vemos en el PAM pues, es una disputa,
1: se, re se reactiva una disputa entre dos grupos, pues. Una disputa que estaba ahí, digamos, oculta, no tan visible, o por lo menos no después de la muerte de Moreno Valle, pero ahora pues esta disputa se es ha hecho visible y ahí tenemos pues dos grupos claramente identificados. Uno es el grupo de Genoveva Huerta, de Genoveva, eh, Huerta Villegas. Sí. Quien de alguna manera está encabezando a los morenovallistas y uno de sus aliados o de sus nuevos aliados es el exdiputado y el exsecretario de Salud Jorge Aguilar Chedragui quien todo indica que si no él, sí uno de los suyos será el compañero de fórmula de, de Genoveva Huerta. Es el grupo de Moreno Valle con... Pues la gente que, eh, digamos, se mantuvo el control del Partido Acción Nacional durante el gobierno de Moreno Valle y el gobierno de José Antonio Gali, este es un grupo que busca ma mantener la presidencia o la dirigencia estatal del PAN. Y hay otro grupo que es un grupo, digamos, de panistas que tuvieron el control del PAN, como Ana Teresa Aranda, como Eduardo Rivera, que tratan de recuperarlo. Y este grupo, bueno, se ha venido nutriendo o se ha venido alimentando de todos los inconformes que Genoveva Huerta y su grupo, y en este grupo de Genoveva hay que mencionar también a Eduardo Alcántara, pues dejaron a su paso en los comicios locales del, del 2021. Hubo, digamos, se, 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 se designaron candidatos, no por métodos democráticos, prevaleció el dedazo en muchos, muchos de los casos, y muchos de estos inconformes pues han venido agrupándose, o han venido, eh, digamos, sí, agrupándose en torno, a, a, a Ana Teresa Aranda, pues que representa hoy por hoy a los inconformes, a los antimorenovallistas. Tenemos una, un pleito de dos, quién sabe si este pleito se prolongue por mucho tiempo, Fernando, porque hay, en, 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 en medio de esa disputa hay procesos, digamos, hay un proceso donde se está impugnando el nombramiento de la Comisión Estatal Organizadora, o sea, eh, eh, sí. es un proceso que aún no se resuelve, y hay también un proceso que seguramente van a cuestionar la legitimidad o la legalidad de Ana Teresa para ser candidata a la presidencia estatal. Recordemos que Ana Teresa Aranda se postuló como candidata independiente y, y según ella misma renunció al PAN. Entonces, si los estatutos del PAN establecen que para ser dirigente estatal se necesitan cinco años ininterrumpidos, pues Ana Teresa en este sentido no los cumple. Ella dice que sí los cumple porque nunca se le del padrón. Pero lo cierto es que en sus declaraciones ella dijo que se salía del PAN. Sí, claro. Y tan se salió que fue candidata independiente. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Y por lo que veo puede ocurrir lo que ya ocurrió a nivel nacional, que finalmente los, los los opositores de Marco Cortés no llegaron. Marco Cortés pues prácticamente va solo y seguramente lo mismo podría ocurrir porque hay que recordar que Genoveva Huerta pues no está ahí por digamos por méritos propios que Genoveva Huerta está ahí. Y en buena medida porque Marco Cortés ha venido apoyándola y, y la aliada de Marco Cortés en Puebla es Genoveva Huerta. Y si Marco Cortés se relige o se mantiene en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, seguramente querrá tener a Genoveva, a, a Genoveva Huerta como aliada y no como Ana Teresa con la que también no tiene malas relaciones.
0: Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto son los dos grandes grupos que están, ¿no? No, ¿Tú crees que hay un tercer Y en Morena pues es un
1: relajo, Fernando. ¿Por qué? Porque en principio no hay no hay padrón, no hay, no hay, no hay un listado de, de miembros. Sí. Entonces lo que, lo que ordenó el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que salga haga un nuevo padrón. Y bueno, y en ese proceso están, pero ese proceso les va a llevar mucho tiempo, Fernando. La renovación de Morena fácilmente se va a alargar un año. ¿Y qué, va, qué, va, qué se va a hacer mientras lo, lo que se ha venido haciendo? Seguramente el Comité Ejecutivo Nacional en Funciones nombrará a un representante, a un delegado, a un enlace, y ese enlace pues, es, será, digamos, un nombramiento temporal en espera de que haya esta renovación que, te, que, que comenzará por, por el listado de los miembros de, de, de Morena. Hoy leía que pues, ya se están diseñando algunos mecanismos donde, pues, no se van a poder afiliar todos, o no todos van a poder ser candidatos, que tendrán que haber algunos filtros. Y yo creo que estos filtros, pues, los está poniendo el propio presidente, porque la renovación de Morena, pues, va a tomar a López Obrador y va a tomar a sus dirigentes en, digamos, en plena sucesión presidencial. Y lo que el presidente no quiere es que la sucesión presidencial se, se le salga de las manos. Claro. Y esto seguramente es lo que va a ocurrir. Si el presidente López Obrador insiste en imponer a Claudia Sheinbaum como su sucesora, pues seguramente esto va a provocar una desbandada en Morena, o que Morena se parta, por un lado se vaya el, el, el canciller o el, o el secretario de Relaciones Exteriores, por otro lado se vaya también el, Ricardo Ricardo Monreal, Monreal, el senador Ricardo Monreal, y no sé si vayan con Morena. Yo creo que si el presidente impone por la fuerza o impone, ¿no?, de manera, digamos, o, 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 o designa, ¿no? De, no de manera democrática, a Claudia Sheinbaum, creo que lo que podríamos ver es una descomposición de Morena, una fractura de Morena y un fortalecimiento de otros partidos políticos.
0: Pues ahí están ahí está el escenario, que para Morena, entonces, en el Estado no es el mejor. No, y luego, bueno, pues este Morena trae
1: un divorcio. El, 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 eh, por un lado están, digamos, sus dirigentes... Y estos dirigentes pues no están con el gobernador o el gobernador no está con sus dirigentes. Hay pleitos internos, el gobernador está peleado o por lo menos este, ya ha hecho una declaración de guerra contra los dos principales aspirantes de Morena a sucederlo, el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado federal Ignacio Mier Velasco. Hay, digamos, eh, procesos contra morenistas, morenistas que apoyó eh, Evangelista y que de alguna manera estaban relacionados con Nacho Mier, en fin. Hay muchos conflictos en Morena, ¿eh? O sea, la verdad es que es un partido que difícilmente va a lograr institucionalizarse, porque es un partido, sigue siendo un partido de, de flotas, un, par, un partido de caudillos, de, de bandas. Entonces, mientras no prevalezca la, institu la institucionalización en Morena, difícilmente este partido logrará consolidarse como tal.
0: Oye, por cierto, de última hora te estoy dando a conocer que eh, a, a ti y el auditorio que cinco senadores eh, buscan formar su propia bancada, esto libre de cualquier formación partidista. Los firmantes de este texto dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, Ricardo Monreal, son, ojo, Germán Martínez, que está por Morena, Nancy de la Sierra, es poblana. Por el Partido del Trabajo. ¿Y que llegó por el PT? Por el Partido. Gustavo Madero, que es panista. Está también Alejandra León Gastelum y Emilio Álvarez y Casa. Ellos cinco quieren formar una bancada ajena a los partidos actuales. Interesante, ¿no? Así es, Fernando. Y, y yo insisto,
1: yo creo que es parte de la descomposición de Morena, pues. Y pues... parte de estos desacuerdos que se están dando en la coyuntura de la asociación presidencial, muy adelantada, por cierto.
0: ¿Podría ser que vayan a apoyar a Ricardo Monreal fuera de sus partidos? Podría ser. Pero hay, habrá que preguntarle a la propia Nancy de la Sierra esto que acabamos de saber, de lo que está pasando en el Congreso. Pero es que las cámaras hoy son importantes. no. Antes simplemente pues, era, había una mayoría y las instrucciones llegaban y actuaban pero hoy las cámaras tienen partidos tienen grupos al interior y la de Puebla no es la excepción el Congreso local que se instaló el 15 de septiembre ya desde el viernes pasado tiene comisiones cómo viste la conformación de comisiones y cómo ves al nuevo coordinador de, de al coordinador precisamente de los eh, de Morena eh, Sergio Salomón Céspedes Rodolfo Ruiz pues
1: mira este yo lo veo bien creo que es un hombre conciliador Creo que va a tratar de, de sumar. No es un hombre, digamos, este, que polarice. No le gusta la polarización y le gusta la negociación. Creo que eso es bueno. Lo que sí veo es que hubo una gandalla de Morena y del PT y veo que el, el Partido Acción Nacional es muy torpe para negociar porque no es posible que el Partido Acción Nacional, siendo la segunda fuerza política, se haya quedado con las peores comisiones. En el Congreso, Fernando, de las 35 comisiones que lo conforman, en realidad las importantes son tres o cuatro, no más, Fernando. Sí. Está, por supuesto, la Junta sí. de Coordinación Política, o sea, lo que era antes la Gran Comisión, donde ahí están los coordinadores de, las, de, de, las, de los partidos o de los grupos parlamentarios y tienen una representación, digamos, proporcional de acuerdo al, al número de diputados. Esa comisión no va a ser rotatoria, esa comisión la preside Sergio Salomón Céspedes Peregrina creo que la segunda comisión en importancia Fernando es la comisión de gobernación y esa comisión pues la, la tiene también un, una diputada del PT y de Morena la esposa del, del presidente del Tribunal Superior de Justicia y la otra comisión importante o las otras dos comisiones importantes es la comisión inspectora que la mantiene una diputada la diputada García Crespo que no hizo gran cosa en la legislatura pasada y sin embargo repite en esta misma legislatura. Este, el Sol de Puebla daba cuenta de un gran rezago en la fiscalización de cuentas y a pesar de este gran rezago, que es responsabilidad en buena medida, no solamente de la Auditoría Superior del Estado, sino de la Comisión Inspectora, pues a pesar de ese rezago, esta diputada logra repetir en la presidencia de esa comisión. Y la cuarta comisión importante fundada en el Congreso es la Comisión de Hacienda Patrimonio Estatal y Municipal, y esta comisión no quedó en manos de, de Morena, no quedó en manos del PT, sino quedó en manos del PRI, en, en, y el presidente de esta comisión es Jorge Estefan Chiriac, lo que que lo que significa en los hechos en la práctica, Fernando, que esta alianza legislativa o esta alianza electoral que se formó en las elecciones del 2021, pues no es una alianza que se esté reflejando en la composición de la Cámara de, de Diputados, yo insisto, como el PAN, siendo la segunda fuerza política, no tiene algunas de las comisiones, de las cuatro comisiones más importantes del Congreso, Fernando.
0: Sí, por lo menos una, bueno, ¿no?
1: Ciertamente, sus diputados presiden comisiones, comisiones de pipitilla, Fernando. Comisiones irrelevantes, intrascendentes, que no pesan en el trabajo legislativo. Las comisiones que pesan son estas, la Junta de Gobierno, la, la Comisión de Gobernación, la
0: Comisión de Hacienda y la Comisión Inspectora. Las demás, Fernando, son de membrete, de pipitilla. Bueno, por lo pronto, con estas van a trabajar en el Congreso. Congreso que no la tiene fácil, porque el tema del aborto está caliente y está llegando precisamente a, a, a punto, ¿no? Por, por las Sí, y, y casualmente,
1: Fernando, sí. esta comisión, Morena la suelta. El grupo de Morena y el PT, esta comisión la suelta para que esta papa caliente pase, digamos, a la oposición y la oposición tontamente la acepta. O sea, yo creo que hay un, hay un mal trabajo por parte de los diputados de oposición, del bloque opositor, creo que este, pues, eh, están fuera de la agenda política, y como tú dices, hay, hay ya una oposición, ayer vimos ya manifestaciones, hay manifestaciones desde, el, desde los púlpitos de varios templos, hay una convocatoria para una marcha por la vida y en defensa de la mujer el, el próximo domingo, Hubo oír manifestaciones de los caballeros de Colón en algunas clínicas abortistas. Hubo también manifestaciones en el Congreso del Estado para pronunciarse en contra de la, de la despenalización del aborto. Lo que no van a conseguir, esto ya está, esto ya está legislado, ya hay jurisprudencia sobre el, sobre el tema, Fernanda. O sea, no, va, no van a poder dar marcha atrás, pues Quizá, quizás podrán matizar un poco el tema de la despenalización, pero no podrán dar marcha atrás. Y sí, lo que vemos es una férrea oposición, de la iglesia encabezada por el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza y por grupos religiosos como los Caballeros de Colón y otros que seguramente en estos días, digamos, irán calentando el ambiente para esta marcha, será una marcha nacional de, del próximo domingo que tendrá lugar tanto en la Ciudad de México y de manera simultánea en varias ciudades como Puebla.
0: Oye, se van a sumar aquí en Puebla las iglesias cristianas, ¿eh? Te puedo adelantar. Pues sí. ya, está, ya está el puente establecido y no es, te extrañe que las iglesias cristianas se sumen a la marcha que está anunciando la arquidiócesis aquí en la capital y que va a partir de tres puntos para llegar a Plaza Dorada a la una de la tarde, a de que los poblados que quieran ir van a poner transporte para trasladarlos a la Ciudad de México. O sea que hay una movilización importante en este sentido, igual que la otra manifestación de los la gente que pide que se cumpla con lo establecido por la Corte de despenalizar, el aborto y que mañana van a hacer una marcha también a nivel nacional con manifestaciones en distintas ciudades, incluyendo Puebla,
1: y lo riesgoso, Fernando, es que este clima de polarización social pues se está extendiendo, pues. O sea, sí. lo que menos,
0: lo que menos. Eh... Sí, Rodolfo. Se, se fue el audio, pero vamos a ver si, si lo rescatamos. A ver, tenemos un problema con, el, con la, la red, a ver si ya, ya estamos. Rodolfo, ¿me escuchas? Sí, ya me escuchas, Fernando. Sí, ya te escucho, me estabas dando una explicación.
1: Sí, que, que digo que, el, que lo preocupante es que en, en tiempos donde pues, se requiere de una mayor solidaridad, de una mayor integración, de que los mexicanos, independientemente de nuestras ideologías, colores, este, preferencias... Independientemente de todo eso, sumemos, Fernando, por México para, para sacar a, digamos, a, al país del hoyo en que se encuentra, pues están dando estas, es, 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 esta polarización, es una polarización social, una polarización ideológica. pues Creo que esto en nada contribuye al país y menos cuando pues, el, 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 el país está en una situación pues, crítica de desempleo, de, de pandemia, sí. de, digamos, de poco crecimiento, en fin. Creo que no, no son buenas noticias para el país ese tipo de manifestaciones y ese tipo de polarizaciones.
0: Pues ya estaremos estaremos muy pendientes de lo que ocurra, ¿no? En los próximos, en los próximos días, no falla. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Nancy en La Sierra, que con esto parece que deja el Partido del Trabajo.
1: Sí, y, y pareciera también que pues también Nancy busca posicionarse, porque bueno, este, pues esta condición pondrá Nancy también como un aspirante seguramente a la gubernatura.
0: Por supuesto, desde Por la supuesto. posición del Senado, aunque, bueno, vamos a ver hasta dónde se llega con todo ello. Rodolfo Ruiz, como siempre es un gusto platicar contigo, escucharte, y en dos semanas estamos convocados, ¿te parece? Así es, Fernando, muchas gracias. Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rodolfo Ruiz, eh, autor de la Corte de los Milagros, director de Consulta. esta tarde aquí con nosotros en la Mesa de los Otros Datos.